0: Buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro programa de la Iglesia Bautista el Faro en Dolega. Este programa se transmite todos los domingos a las 12 mediodía por Ondas Chiricanas 100.1 FM Estéreo. Les habla el pastor Rafael Rodríguez y espero que este programa sea de bendición para sus vidas. Y le invito a quedarse con nosotros el resto de la programación. Dios les bendiga.
1: Muy buenas tardes hermanos, Dios les bendiga a todos, gracias por estar con nosotros en el servicio de hoy domingo, primer domingo del mes de agosto Muy bien, vamos a iniciar cantando en esta tarde el himno, bienvenido, cantemos todos Con gran gozo y placer
2: nos volvemos hoy a ver nuestras manos otra vez estrechamos se contenta el corazón, ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios, gracias, damos. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos, hoy aquí nos gozamos en decir. Bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó. Y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó. Del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir Bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido Dios nos guarde en este amor para que de corazón Consagrados al Señor le alabemos la eterna reunión, dono, no habrá separación, ni tristeza, ni aflicción, bienvenido, 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 los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido.
1: Muy bien hermanos, en este momento vamos a orar para que Dios bendiga el servicio de esta tarde. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias mi Dios por esta tarde, gracias por el tiempo que vamos a tener. Te pedimos, Señor, que usted nos ayude a honrarte y a glorificarte. Bendígate también, Señor, el mensaje que va a traer nuestro pastor, que usted pueda hablar a nuestros corazones. Y te queremos pedir también, mi Dios, por aquellos hermanos que están enfermos, eh, aquellos que están en el hospital, Señor, por eh, que usted los pueda sanar pronto, Dios, y que usted pueda tomar control de esta pandemia, Señor. Gracias, te amo por todo. Te amamos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener el siguiente canto. Alabanzas dad a Cristo. Muy bien, gatemos todos. Alabanzas
2: dad a Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santo todo, grande gloria y lo. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. A la victoria es segura a la del Señor pelea con la mirada pues está en nuestro protector cuando estemos en gloria en presencia de nuestro Redentor a una voz la historia diremos del gran vencedor en la lucha oh soldado de la fe por su gracia triunfaremos gloria a Cristo nuestro rey cuando estemos en gloria en presencia de nuestro Redentor a una voz la historia, diremos del gran vencedor.
1: Muy bien, hermanos, tenemos algunos anuncios este, para decirles. Eh, Recuerde, a las 2 de la tarde tenemos el programa para los niños. No se olvide buscar acá cualquier niño que haya cerca de usted para que pueda participar del programa. También el estudio bíblico a las 6 de la tarde y el jueves, no se olvide el culto de siempre a las 7. Eh, de la noche. Eh, también hermanos queremos darle gracias eh, a aquellos hermanos que han ayudado, apoyado, este, enviando sus ofrendas para poder pagar lo que es el alquiler, la, la luz, el agua. Eh, cualquier otra cosa que se presente Gracias hermanos a cada uno de ustedes este, Por ser fiel a Dios Y también este, sigan hermanos orando por algunas personas Algunos hermanos que están enfermos eh, Por la hermana Yorindelis Por la abuela Eugenia La hermana Anita La hermana Uge, eh, Virginia eh, también por la hermana Luisa, la hermana Ángela, la hermana Juana Por cada uno de ellos hermanos, por su salud Y entonces este, no se olvide seguir orando por cada uno de ellos Muy bien, en este momento vamos a tener eh, un canto más Luego de esto, del canto tendremos el especial y la aplicación por el pastor Muy bien, vamos a cantar ¿Qué me puede dar perdón? Cantemos ¿Qué me puede dar
2: perdón? solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia Solo de Jesús la sangre Fue el rescate eficaz Solo de Jesús la sangre Trajo santidad y paz Solo de Jesús la sangre Precioso es el Raudar. Que limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre Veo para mi salud Solo de Jesús la sangre Tiene de sanar virtud Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal Que limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre Cantaré junto a sus pies Solo de Jesús la sangre, el cordero digno es. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre...
0: Santo, gracias por este momento que estamos reunidos, gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas las bendiciones que nos das siempre, te damos las gracias, te amamos, te damos la honra y la gloria, y queremos levantar tu nombre en alto, y darte la gloria para todo, te pedimos Señor que tú nos ayudes en este día, en este momento, que estamos escuchando tu palabra, que tu palabra llegue a nuestros oídos y a nuestros corazones, y que podamos obedecer lo que tú tienes para nosotros, te damos gracias, y te pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, quiero empezar eh, hablando en esta, en esta tarde acerca de la comparación que hace en este versículo. Eh, eh, es un, un contraste cuando está hablando de lo mismo, pero a lo mejor está agarrando dos opuestos, dos Cosas totalmente diferentes y las va a comparar para, hacer un, un, para dar un ejemplo. En este caso está hablando acerca de el borracho. Y, y si usted mira en el pasaje entero aquí o en lo que está hablando en, este, en esta porción aquí, no hay eh, nada aquí que esté hablando más en cuanto al, al, al tomar, al emborracharse. No está hablando nada de esto. Entonces el contexto no tiene que ver con ser borracho o no, aunque ya sabemos hermanos, no tenemos que ponernos a porque sabemos que la Biblia dice que no debemos embriagarnos Este dice la Biblia que no debemos mirar el vino cuando cuando cuando, cuando rojea, eh, y luego la palabra de Dios enseña y dice para quién será la y para quién será el dolor, sino para los que se, se ponen en el mucho vino, entonces la Biblia sí habla en contra de el tomar licor del, del emborracharse, de que no debe uno hacerlo, y parte de la razón hermanos es porque cuando una persona toma licor, eh, el licor va a la sangre inmediatamente y una de las partes que afecta principalmente o, o más rápido es esa parte frontal del cerebro que es la parte responsable de poder tomar decisiones en el instante. En otras palabras, una persona ha tomado eh, demasiado eh, esa parte frontal no está funcionando muy bien, no está reaccionando muy bien y se toman pobres o muy pocas decisiones. Por eso es que cuando están manejando, eh, los, eh, una persona que ha, ha estado en borrachas es, es más propensa a, tomar un, a tener un accidente porque no puede tomar una decisión tan rápido. Pero luego también vemos el control que ejerce el licor sobre la persona. Eh, vemos que la persona comienza, hay personas que tienen un carácter muy, muy amable, muy dulce, y cuando toman se ponen este, muy, muy feos, ¿verdad? Muy agresivos. Eh, dicen palabras muy feas que usted jamás pensó que diría cuando está en sus cinco sentidos, está completamente sano. También nosotros vemos que cuando una persona... To, eh, toma a veces eh, este si es una persona amorosa se pone muy grosera si es una persona grosera a veces se pone muy amables si es una persona muy uh, este eh, eh, caballeroso se pone entonces que no ayuda a nadie verdad si uh, a veces eh, eh, vemos que hay hombres que incluso hasta buscan abatear para el otro lado también, ¿verdad? Y ahí este, puede ir, podemos ver las, las cosas y los efectos que causa cuando una persona está con el licor. Entonces vemos que hay un control, que hay una... El, el licor toma control y la persona pierde ese control, pierde esa capacidad de poder reaccionar a, a decisiones. Entonces... Eh, pero como le dije, no, el, la meta mía no es quedarme aquí hablando en, con, en contra del licor, y a propósito, si usted eh, eh, es uno de los que se toma una copita, recuerde que una copita lleva dos, y dos llevan a tres, y por ahí van, ¿verdad? No, no va a terminar, va a terminar mal, y cada vez que vemos el, cada vez que nosotros vemos licor en la Biblia, terminamos viendo que hay problemas. Entonces, algunos dirán, bueno, pastor, eh, ¿qué tal de...? ¿Qué tal de... de, de eh, Niña. ¿Qué tal de, de... De una persona cuando... Cuando... Este, Hay que prenderlo aquí. Primero de abajo. Cuando, ¿Qué tal de una persona cuando... <coughs> ya. Yeah. ¿Qué tal de una persona cuando... Que se me están durmiendo estos técnicos aquí. Ahora que les digo la cosa... No sé qué está pasando, ¿verdad? Eh, eh, cuando, cuando una persona eh, es, eh, eh, es está influenciada por el licor, toma malas decisiones, toma decisiones pobres, no, no, no los hace inmediatamente. Ahora, eh, como le dije, vamos, vamos, a, vamos a pasar a la siguiente parte, que es el contraste. No quiero quedarme aquí en este tema hablando mucho de esto, ¿verdad? Eh, pero el contraste dice aquí. Y, y de nuevo simple y sencillamente lo que está diciendo es no te no te emborrachas con vino en lo cual hay solución pero luego dice antes bien sed llenos del espíritu santo y, y si nosotros vemos aquí eh, el, el ser lleno no es una no es una cuál es la palabra que quiero decirle aquí el ser lleno del espíritu santo no es una recomendación o no es una opción, si queremos decirlo de esta manera. El ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento de parte de Dios. Dios nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros seamos sellados con el Espíritu Santo. Y, y la razón que, nosotros, que, que, que Él quiere que seamos llenos del Espíritu Santo... Es simple y sencillamente, hermanos, porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, al igual cuando una persona está llena de licor, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, está siendo controlada por el Espíritu Santo, está siendo guiada por el Espíritu Santo. El, el, la decisiones que van de acuerdo a la voluntad o al gusto de la persona y ahora empieza a tomar decisiones que son guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, Dios está enseñándonos a nosotros que así como una persona está tan llena de licor y es controlada y es, hace diferentes cosas, Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos controle nuestras vidas. Pero, ¿cuál es la razón por la cual yo necesito ser lleno del Espíritu Santo? Hermano, la primera razón que yo creo vital, importante... Y de nuevo, hay un, podemos mirar un montón, pero ya les dije, el número uno, yo pienso que la principal razón que uno debe ser lleno del Espíritu Santo es porque es un mandamiento de Dios y Dios nos dice que debemos ser llenos. Así que, si eso fuera todo en esta noche, hermano, eso sería suficiente como el mensaje. Dios dice ser lleno, necesitamos ser llenos. Pero una, una de las cosas que yo miro, regresando, yendo un poquito hacia atrás a Hechos capítulo 1, y un... Como les dije, estos son versículos conocidos, no estoy enseñando nada nuevo. Pero Hechos 1 y el versículo 8 dice la palabra de Dios, «Pero recibiréis poder». Hermano, Dios quiere darnos poder. Ahora, la gente piensa que él quiere darnos poder para hablar en lenguas, para sanar, para hacer cosas, y, y no está hablando de eso, hermanos. A, a, a propósito, hoy en día usted puede estudiar inglés, usted puede estudiar francés, usted puede estudiar otro idioma. Yo conozco personas que conocen cuatro o cinco idiomas diferentes. Tengo algunos amigos que hablan varios idiomas, y este... Um, y, 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 y ya, este, usted puede hablar en otro idioma si, así es, si es lo que usted desea, ¿verdad? Uh, las personas quieren tener poder para sanar. Y qué interesante, ¿verdad? Que en estos días de la pandemia, cuando toda esa gente que dice que son sanadores y que sanan y que sanan, ahora ya no están, ¿verdad? Ya no hay... Eh, campaña de sanidad. ¿Cuánto me gustaría que hicieran una campaña de sanidad y sanaran a todos los que tienen COVID-19, ¿verdad? Oh no, pero es que le, luego le echan la culpa a Dios, que eso es algo de, que, que Dios lo puso así, o que, o que el pecado, que no, 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 hermanos, este, eh, eh, el, 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 el propósito del tener el poder de Dios no era para tener sanidad, no era para tener un, un, un hablar en una lengua, aunque los discípulos y los apóstoles sanaban, aunque los discípulos y los apóstoles hablaron en otras lenguas, el propósito de de tener la llenura del Espíritu Santo. Dice aquí es, y cuando, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la siguiente frase, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El plan principal, o el propósito principal que yo miro en, en ser llenos del Espíritu Santo es para poder tener poder, de nuevo, la capacidad, el, el, la, ese poder de ganar las almas para Cristo. El problema muchas veces, hermano, y a propósito, ¿sabe usted? Es más, vaya conmigo rapidito al libro de Juan, porque, porque nosotros pensamos que si nosotros nos aprendemos bien el plan de salvación y nosotros lo tenemos bien dominado, entonces nosotros podemos... De, 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 su pecado, verdad. Y entonces ya yo no me, ya yo no me tengo que preocupar, ¿verdad? Porque eh, este yo yo, yo, yo yo le he hablado bien, le he enseñado bien, y yo sé, yo lo puedo, a, lo puedo convencer, hermano. No importa cuánto usted conoce la Biblia, no importa cuánto usted lo vaya a explicar lo más lógico posible, no, impar, no importa cuánto conocimiento usted tiene, si el Espíritu Santo no hace la obra, usted no puede, a, a usted no, no va a hacer nada. El Espíritu Santo tiene que hacer la obra. Eh, Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Dice la palabra de Dios en el versículo 7: "Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, querido hermano, nosotros vemos que el una de la, el, el trabajo principal o la, la, el que hace la obra de convencer al incrédulo, de, de su pecado es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo necesito ir con el poder del Espíritu Santo. Yo necesito ir y hablarle a la gente con, con el poder de, que Dios solamente nos da a nosotros. Entonces yo Dios quiere que yo tenga el Espíritu Santo dentro de mí porque es una herramienta que Dios y quiero decir cuando digo esto hermano quiero ser muy muy claro aquí porque no no quiero sonar como que el Espíritu Santo es una herramienta pero eso es o el Espíritu Santo es la persona o es el medio o es la única forma en que una persona puede convertirse de su pecado que puede reconocer y entender el pecado. Alguien me dice, bueno, yo pensaba que Jesús era el único camino. Sí, hermano, y, y lo que sucede es que Jesús y el Espíritu Santo y Dios son uno mismo. Y cuando uno invita a Jesús, cuando uno, uno, uno acepta a Jesús como su salvador personal, quien viene a morar dentro de mi cuerpo es el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O no sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros y que sois templo del Espíritu Santo. Santo. Entonces, nosotros, hermanos, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Y, nos, y, y a propósito, hermanos, nuestro, nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo. Pero la muerte espiritual es es la separación o, o, o pudi pudi pudiéramos decir así es la separación de el de el, la, la muerte espiritual es la separación del alma y el ahora yo, yo sé que muchos han enseñado muchos han dicho que la muerte espiritual es ser lanzado al lago de fuego pero no te quiero quiero que me, quiero que me siga aquí hermano porque la muerte física es la separación del alma y el cuerpo y todos vamos a pasar esa muerte. Pero la muerte espiritual ya nosotros la tenemos. Porque cuando el Señor Jesucristo nos, nos da vida a nosotros, dice que nos, vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, quiere decir que ya nosotros estamos muertos. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y el Espíritu que está muerto ahora toma vida y tenemos un Espíritu vivificado. Solamente podemos entrar al cielo si tenemos el alma, el cuerpo y el Espíritu, como Dios lo diseñó desde un principio. El problema fue que el pecado trajo a la luz la muerte, la muerte espiritual, el, ese Espíritu dentro de mí murió, y lo, lo que vive en mí es ahora una naturaleza pecaminosa. Entonces, tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me vivifica mi espíritu. Ahora soy, soy parte de, de Dios, ahora pertenezco a Dios, ahora ya soy hijo de Dios. Ahora, ¿qué es si ya el Espíritu Santo vive en mí? Ya el Espíritu Santo vino a mi corazón, ya lo tengo a él, ya lo acepté. El, el tener a Jesús o el tener el Espíritu Santo en mi corazón no significa que ya yo soy lleno del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo es una acción que debe ocurrir cada día en nuestras vidas. Quiere decir que cada día en mi vida yo muero a mis deseos, muero a mis pasiones, muero a mi voluntad y dejo que el Espíritu Santo. Espíritu Santo sea el que haga su voluntad en mi vida, el que toma control en mi vida. Entonces, el Espíritu Santo no es como un nivel. No es que usted tiene 5% del Espíritu Santo, 10% del Espíritu Santo. Dios, dice la palabra Dios, no da su Espíritu por medida. O usted tiene el Espíritu Santo, o usted no tiene el Espíritu Santo, o usted tiene la llenura del Espíritu Santo, o usted no tiene la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted quiere hacer lo que usted quiere hacer, entonces usted está diciendo quién está en control en su vida. Por eso es que la palabra de Dios dice a nosotros que cada uno tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir que cada uno toma su cruz? La cruz era un símbolo de crucifixión, un símbolo de muerte. Al tomar la cruz mía, quiere decir que yo estoy crucificando mis deseos, mis pasiones y todas las cosas que a mí me gustan para entonces servir a Dios, ¿verdad? Yo, este, mire, mire, le voy a poner un ejemplo. Nosotros todos, hombres y mujeres, tenemos deseos y cosas que no son de Dios. Y esas cosas que nosotros tenemos son las que nos jalan, son las que nos, 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 nos animan a hacer lo que es incorrecto. Pero cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, estamos matando cada uno de esos deseos. ¿Y por qué es que tenemos un montón de personas que no crecen espiritualmente? ¿Sabe? Yo no, yo, yo, yo. yo me... Gente está aprendiendo la Biblia, de que gente está conociendo más de las cosas de Dios. Y a propósito, el conocer, el conocer la Biblia no te hace ser lleno del Espíritu Santo. ¿Usted cree que porque usted lee la Biblia ya usted está lleno del Espíritu Santo? No. Dice es la palabra de Dios que cuando Satanás tentó a Jesús, lo tentó con la Biblia. Si hay alguien que conoce la Biblia más que ninguna otra persona, es Satanás mismo. Entonces, si Satanás mismo conoce la Escritura y él no está yendo al Espíritu Santo, ¿qué le hace pensar a usted que usted conoce la Biblia y ya usted está yendo al Espíritu Santo? ¿Usted está siendo controlado por el Espíritu Santo? ¿Está dejando que el Espíritu Santo sea el que tome las decisiones? ¿O es usted? De eso depende. ¿Quién, quién está en control? ¿Quién es el que manda? ¿Verdad? Usted decide, her, hermana, usted decide vestirse incorrectamente cuando usted sale de su casa, usted está decidiendo en ese momento quién lleva el control, si usted o el Espíritu Santo. ¿Verdad? No, es, no es que, ay, ahora estoy lleno del Espíritu Santo, ahora sí me siento con el deseo de hacer la voluntad de Dios. No, 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 así no es. Es que usted comienza a hacer la voluntad de Dios y entonces Dios te da el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo y te da ese poder para poder hablar a la gente. Y tú vas hablando a la gente, la gente quiere escuchar de ti, quiere escuchar lo que tú tienes que decir y la gente se arrepiente y la gente cambia y por eso es que algunas personas nunca tienen resultado porque no están llenos del espíritu santo, o sea, tienen mucho conocimiento pero no tienen mucho del espíritu santo dentro, dentro de sus vidas entonces es importante que nosotros estemos llenos del espíritu santo porque esta es la manera que Dios ha dejado para que yo pueda vivir mi vida ganando almas y testificándole a la gente. Pero hay otra cosa aquí. Y, y no pierda su, su porción ahí en Hechos porque vamos a regresar allí. Pero en, en... No, perdón, discúlpame. No pierda su porción en el libro de Efesios porque vamos a regresar a Efesios. Vamos ahora al libro de Hechos. Eso es lo que quería decir. ¿Verdad? Hechos, Efesios, como un juego de palabras. Pero vamos a ir a Efesios y vamos a ir a... El capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Hechos de los apóstoles. Capítulo 6. Y aquí había un problema. Dice que en aquellos días eh, creció el número de, los, número de los discípulos. Y había murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diarias. Y ellos se reunieron y decidieron que iban a tener, eh, iban a escoger a personas para que pudieran servir, para que pudieran trabajar en la iglesia. Mire, mire, míreme, míreme lo que sucede. A veces uno piensa que uno nada más es lleno del Espíritu Santo para ganar almas. Pero incluso hasta en el servicio de la iglesia se requiere que uno sea lleno del Espíritu Santo. Usted va a servir a trabajar en la iglesia, o sea que va a ser, qué sé yo, como dice aquí, a servir a las mesas, pues... También se requería que fuera, que, tuviera, que fuera lleno del Espíritu Santo. Entonces, dice, ellos dijeron, mira las características que ellos dieron aquí. Dice, buscad pues hermanos entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quien encarguemos este trabajo. Ellos solamente iban a servir las mesas, iban a ayudar a las viudas de aquellos días y necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. ¿sabe qué hermano? que para cualquier trabajo que nosotros vamos a hacer para Dios necesitamos ser yendo del Espíritu Santo porque si nosotros hacemos cualquier trabajo que vamos a hacer así nada más porque lo queremos hacer de como muy como dicen por ahí de muy macho macho ¿sabe lo que va a terminar pasando? nos vamos a terminar cansando del trabajo de Dios porque en el trabajo de Dios hay críticas usted no importa qué usted haga en la iglesia lo van a criticar ¿verdad? si usted trabaja si usted no trabaja usted no sirve para nada y si usted trabaja usted es el consentido del pastor y no importa qué usted haga, usted todavía, lo, mira mano la única manera que usted va a poder aguantar es que tenga la llenura del Espíritu Santo. Entonces, eh, eh, se requería que estuviera lleno del Espíritu Santo, que pudiera estar lleno del Espíritu Santo. Y entonces ellos escogieron a diferentes personas aquí, pero el que a mí me interesa más es, el, el, el porque dice la palabra de Dios, que aquí ellos escogieron a Esteban, y el, bueno, escogieron a varios aquí de los que estaban allí, pero específicamente, escogieron Esteban y dice la palabra de Dios que agradó la versículo 5 agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe a Procro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas a Nicolás, prosélito de Antioquía, pero el que me interesa mirar aquí es a eh, Esteban y, y, y me encanta lo que él dice aquí que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hermano, fe, la fe, es hacer obras. Y no me tome a mal, yo tengo que explicar esto cada ratito que estoy hablando de este asunto, porque si no me van a decir, usted está predicando que para ir al cielo hay que hacer obras. Yo no dije eso. Pero la, fe, la, la palabra de Dios dice en el libro de Santiago que la fe sin obra es muerta. O sea que la fe se demuestra por las obras que yo hago. Entonces aquí, él, este hombre, era un hombre que no solamente era de, de dicho, pero de hecho... Y luego, no solamente eso, pero también dice aquí que él estaba lleno del Espíritu Santo. Era una persona que obedecía a Dios. Él predicó un mensaje en el capítulo 7 de Hechos, que si usted lo quiere leer completo, usted va a encontrarse con, la, con, con, con un recorrido que lo ha visto. Interesante. Pero al final del capítulo 7, dice la palabra de Dios que ellos agarraron a Esteban por predicar la verdad, por decir lo que era verdad. Entonces, cuando, y podemos mirar aquí, él estaba predicando todo el, capítulo, todo el capítulo 7, el versículo 51, dice, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así, así también vosotros a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas en sus corazones y crujían los dientes contra él» pero nota lo que sigue diciendo aquí hermano dice pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra y dijo he aquí veo los, a, los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él y echándole fuego, y los testigos pusieron sus ropas y a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Se murió, pues? ¿Por qué yo creo que es importante tener la llenura del Espíritu Santo? Porque teniendo la llenura del Espíritu Santo, yo voy a aguantar las persecuciones que vienen a mi vida. Van a venir persecuciones, hermano, y especialmente aquellos, porque dice la Biblia que aquellos que quieren agradar al Señor padecerán persecución. Pero ¿sabes qué es lo que dice? sabe también qué dice la Biblia? Dios dice que debemos entrar por la puerta estrecha, pero ¿sabes qué hacemos? Muchas personas nos gusta la puerta ancha porque no nos gustan los problemas, no nos gustan las tribulaciones, no nos gustan los, los problemas en la vida. Queremos todo facilito, ¿verdad? Vamos por el camino suave, pero cuando se trata de la persecución, cuando se trata de, lo, de, de las cosas difíciles, no nos gusta ese camino. Queremos los caminos suaves. ¿Cómo yo puedo permanecer por, la, por medio de la persecución? ¿Cómo yo puedo permanecer en medio del, 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 de la crítica, del, en medio del, 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 del daño que se me hace a mí? Solamente por tener una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cómo me preparo yo para la persecución? ¿Cómo me preparo yo para poder aguantar en el tiempo difícil? Teniendo al Espíritu Santo, como, como teniendo la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Y no solamente yo estoy preparado para poder resistir, pero no, número dos. Número dos, escúcheme hermano, número dos, tengo la capacidad de poder perdonar. Si, no, si si no, si había una persona más, más, el ejemplo más grande en la vida que podemos seguir o aprender acerca del perdón era nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estuvo en la cruz del Calvario, él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si el Señor Jesucristo tuvo una actitud que nosotros debemos seguir, es esa actitud perdonadora. Y eso es exactamente lo que Esteban dijo justo antes de morir. No les tomes en cuenta este pecado. Él tenía una actitud perdonadora. ¿Sabe por qué muchos esposos no pueden perdonar a sus esposas? Porque no tienen una actitud perdonadora. No tienen en la llenura del Espíritu Santo. Algunos están diciendo, Señor, ayúdame, enséñame a poder perdonar. Déjame decir lo que usted necesita orar. Usted necesita empezar a orar y decirle, Señor, lléname del Espíritu Santo. Porque cuando Dios te llena del Espíritu Santo, y de verdad estás lleno del Espíritu Santo, tú perdonas y no sabes ni por qué. Esposas, ¿por qué no pueden perdonar a sus esposos? Porque no están llenas del Espíritu Santo, están llenos del yo. Ah, que que me las paga. Hijos no pueden perdonar a sus padres, ¿por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Padres no pueden perdonar a sus hijos, porque no están llenos del Espíritu Santo. Amigos no pueden perdonar a los vecinos, a las otras personas, a sus propios amigos, ¿por qué? Porque les hace falta la llenura del Espíritu Santo. Entonces, yo creo, hermano, que si nosotros necesitamos o queremos ser yendo el Espíritu Santo, yo lo debo hacer porque Dios lo mandó y punto, se acabó allí. Pero, pero si yo veo un beneficio en ser yendo el Espíritu Santo, ese beneficio sería por amor a las almas perdidas, porque la gente no va a ser salva, sino va alguien con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, a poder compartirles el Evangelio a esas personas. Tú sabes que a mí me encanta cuando, Pedro, cuando yo estuve en Israel... <coughs> Yo estuve en un lugar donde se cree que era la casa de Cornelio, en de, de, perdón, de Simón el Curtidor. Se, eh, y también estuve en el lugar donde se cree que era la casa de Cornelio, en los dos lugares estuve. Pero en la casa de Simón el Curtidor, allí estaba Pedro. Y, y Pedro muy, muy, muy así, este, estricto, ¿verdad? Muy fuerte. Y entonces Dios le pone una visión que coma a los animales, ¿verdad? Y que baja a los animales inmundos y los come, cómelos. Y entonces Pedro dice, no, porque yo ninguna cosa inmunda he comido jamás. No lo puedo hacer, no lo voy a hacer. Y le bajó de nuevo la visión y le dijo, mátalo y come, Pedro. Entonces cuando Pedro se levantó de, su, de, de la visión que él tiene, él estaba en la parte de arriba de la casa. Y muchas de las casas ahí son con, con techos planos. Entonces la, la, la gente se sube ahí a los techos. Algunos, o, algunos iban ahí para dormir o para orar o para hacer diferentes. Era como un patio arriba de su Y entonces, cuando Pedro bajó de ahí pensando, ¿qué será qué será esto que Dios me está diciendo a mí? Y ahí llega Cornelio a decirle a, 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 a Simón a Simón Pedro, este ven conmigo porque mi, 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 mi amo aquí. Él, él, él ama a Dios y él quiere que, que tú le vayas a predicar el evangelio. Entonces, Pedro comprendió que la visión que Dios le estaba dando... Era con el propósito de que él pudiera ir a ganar a Cornelio, a este hombre que era un, este hombre que era un soldado romano, a este hombre que, que, por así decirlo, era quien había crucificado a Jesús. ¿Y tú sabes cuál fue la única razón que Pedro pudo ir para allá? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando Pedro llegó allí y predicó, no solamente Cornelio fue salvo, pero su familia fue salvo, los vecinos fueron salvos, los amigos fueron salvos y toda esa gente fue salvo. Y también fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había un hombre que había decidido dejar de hacer su voluntad y someterse a la voluntad del Espíritu Santo. Y esto es lo que necesitamos en nuestra vida. Poder entender que necesito someterme al Espíritu Santo porque Dios lo manda. Porque hay gente que necesita ser salvo y no van a hacerlo si yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Porque es la única manera de servir a Dios. Yo no puedo servir a Dios si yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Pero también es la manera que Dios ha utilizado para que yo pueda perdonar lo imperdonable. Para que yo pueda llegar allí. Y poder hacer, y poder a, a, a perdonar a esas personas que no se lo merecen. O sea, usted me dirá, pastor, pero es que fulano de tal no se lo merece. Yo le voy a decir, es verdad, no se lo merece. Tiene toda la razón. Pero el Espíritu Santo dice que lo hay que hacer. Y, cuando, y, y, y si usted lo va a hacer en su propia forma, lo, lo voy a hacer, aunque me va a costar. ¿Sabes qué es? Que no lo estás haciendo en tu voluntad. Necesitas tener el Espíritu Santo que te controle. Y cuando el Espíritu Santo te controla, es como cuando uno está borracho, ¿verdad? Cuando uno está borracho, uno hace... Bueno, yo nunca... Bueno, una vez estuve borracho, perdóname. Es que ni me quiero recordar eso, ¿verdad? Pero fue con vino. Me emborraché, ¿verdad? Yo nunca voy al río así, me tiro... Tengo miedo. De verdad, yo soy... A mí no me da pena decirlo, ¿verdad? Yo voy a la playa y nada más me mojo los pies. Y hasta mojándome los pies me da miedo, ¿verdad? Entonces, este... Pero yo no me atreví a... ti, Yo nunca me he tirado ningún charco ni esas cosas. Pero a ese día que me tomé el montón de palmas de vino, ¿verdad? Me fui a la parte más alta que podía ver en ese charco y me tiré a la de la valentía que tenía. Entonces uno yo, uno yo 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 cuando uno está así, ¿verdad? Uno se el el el, el, el licor te controla. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te ayuda a hacer cosas que tú jamás podrías hacer. Lo imposible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está controlándote que te está guiando, que te está ayudando para que lo logres hacer. Pero le dije que vamos a regresar un poquito para aquí y, y, y vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 5. No, perdón, discúlpame. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 30. Dice... No Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios el, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, nota lo que dice aquí. Ya fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Aquella persona que... Entonces, está sacando los versículos fuera de contexto. Está, está usando la Biblia como le da la gana. Eso de que la salvación se puede perder es una cosa que la gente ha inventado para que la gente no se vaya de la iglesia. No, 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 te, no, no haga eso porque si te vas a perder la salvación. No, 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 no. Usted tenemos el sello que no se puede romper, que se llama el Espíritu Santo. Es un sello perpetuo. No se cambia, no se puede. Dice hasta el día de la redención tenemos ese sello hasta ese día, hasta ese bendito día, no lo vamos a perder. Pero, 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 sí si podemos hacer algo. Dice, no contristéis, podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que cuando usted y yo decidimos hacer lo que nos da la gana, de repente, mira, yo creo que, yo creo que, yo creo que de repente como que el Espíritu... Voy a decir algo aquí, ¿verdad? Que a lo mejor no es así, pero yo creo que de repente el espíritu como que, ok, está bien, quería, quería algo que no, que no está bien, ¿verdad? Pero ah, ya, ya lo hizo, está bien. ¿Verdad? Y así, así yo, yo siempre lo pienso como la esposa, ¿verdad? Que a veces el esposo hace algo que no estaba muy bien y la esposa, pero está bien, está bien, vamos a dejarlo. Y, y, y la esposa lo deja una y otra vez, pero si el, si el esposo sigue haciendo toda la vida lo que le da la gana, llega un ratito que el vasito se le llena y se le derrama y hasta ahí se llegó la cosa. ¿Verdad? Entonces, el contristar el Espíritu Santo es cuando nosotros decidimos hacer lo que nos da la gana y el Espíritu Santo... ¿Estoy pintado o qué? ¿Verdad? Casi que, casi, que, casi que pudiéramos decir de una manera un poquito chistosa... Y es que yo estoy invisible. Porque así se parece, así se parece el Espíritu Santo para algunas personas. Pastor, pero el Espíritu Santo es invisible. Bueno, si usted no puede sentir el Espíritu Santo ayudándolo a usted, guiándolo, siendo un consolador, usted tiene un problema serio. Usted necesita chequearse, vaya mirando bien, porque a lo mejor usted no tiene a Cristo. Porque mi Espíritu Santo me dice cuando yo tengo pecado. Mi Espíritu Santo me dice qué decisiones yo debo, debo tomar. Mi Espíritu Santo me, me consuela cuando estoy triste. Mi Espíritu Santo me guía. Mi Espíritu Santo me ayuda. Él me, me ayuda a decir lo que yo debo decir porque soy torpe diciendo cosas. Entonces, pero lo contristamos. Dice la palabra de Dios, quítense de vosotros toda amargura. ¿Cómo lo contristamos? ¿Cómo lo contristamos? cuando andamos amargados todo el tiempo, con cara de chupalimones. Dios dice que podemos airarnos. Airarnos es cuando uno se enoja porque alguien cometió un pecado, ¿verdad? Si, si alguien hizo un pecado, a mí me enoja. ¿Sabes qué? Si, si yo puedo ver que hay una injusticia, eso me enoja. Pero no, no es razón para pecar y andar todo amargado. Si hay amargura, si hay enojo, si hay ira, grita, gritería, ¿verdad? yo aquí yo aquí en la casa ¿verdad? El, a, nada más a los perros les grito y ni les grito tanto porque me obedecen rapidito, nada más los miro y bajan la cola no le pego ni nada con mucho cariño y amor Mírame, aquí en mi casa parece aquí hay tanto amor en esta casa que todos los perros de los vecinos vienen para acá pregúntale que tengo las vecinas ahorita Llegan los perros ahí y se hacen ahí enfrente, ¿verdad? Y, y, y no sé, y no les doy comida, ni les doy agua, ni nada. Y piensan que ¿verdad? quieren entrar y quieren ser parte de la familia. Pero, pero <ríe> ese no es el punto ahí. Vamos, vamos adelante. Eh, pero la, 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 mali, la maledicencia y, la, y toda malicia, antes dice la Biblia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Podemos aprender todo esto, hermano, por medio de la llenura del Espíritu Santo. Por medio de, de vivir para Él. ¿Cómo lo apagamos? Cuando yo comienzo a hacer todas estas cosas. Cuando yo comienzo a hacer lo que me da la gana. ¿Cuándo yo lo apago? Cuando incluso cuando no soy agradecido con Dios. Primera Tesalonicenses, un pasaje muy conocido. Primera Tesalonicenses capítulo 5. El versículo 17. Bueno, pues vamos a mirar. El versículo 10 y 15. 10 y 15. Si no sabía que ese existe. 10 y 15. Que ninguno pague a otro mal por mal. La gente le gusta pagar mal por mal. Me hacen un mal y yo voy a ver cómo se los pago peor. Antes de seguir siempre lo bueno. Uno con, para, con lo, para con otros. Y para con todos. Estar siempre gozoso. Hermano, la Biblia nos. A propósito. Es un mandamiento también estar gozoso. <risa> Yo le voy a decir ¿cómo usted está gozoso. La única manera de, poner, de poder tener el gozo del Señor es por tener la llenura del Espíritu Santo. Usted tiene la llenura del Espíritu Santo, usted va a estar gozoso. Siempre va a estar gozoso, hasta en el momento de tristeza. ¿Sabe qué? Aún en el momento de tristeza, usted todavía puede tener el gozo del Señor. Da gracias en todo. Hay un montón de gente malagradecidas. ¿Creen que Dios se lo debe todo? Debemos ser más agradecidos con nuestra vida. Dar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego nota la frase que dice, no apaguéis al espíritu. A propósito, espíritu está con mayúscula. No apaguéis el espíritu. Y luego dice el siguiente versículo, no menospreciéis. Menospreci Alguna gente dice, Ay, yo no entiendo esto de las profecías, yo mejor, no, mejor ni me meto ahí. Hay que meterse, hay que, hay que ex examinarlo todo, retener lo bueno y de la, de toda especie de mal. Y luego dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el, el que os llama, el cual también lo Hará. Hermanos, Dios quiere ayudarnos a nosotros, Dios quiere bendecirnos y yo creo que la bendición más grande que Él nos puede dar es la llenura del Espíritu Santo. Hemos llegado al final de este programa. Y esperamos que haya sido de bendición. Le invitamos a sintonizarnos el siguiente domingo a las 12 mediodía por esta misma emisora. Que el Señor les bendiga.